0: الحمد لله رب العالمين صل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وللامام احمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن ابي مجلز قال صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاه فاوجز فيها فانكر ذلك فقال الم أت...
1: بفتح اللام مجلز.
0: حسناً. وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحهما عن أبي مجلز قال صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلا قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة, ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيه ثبوت الرؤية رؤيه المؤمنين ربهم وان الرؤيه حق وفيه ايضا سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وان من امن بان المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فعليه ان يجتهد بالدعاء لنفسه ان يكرمه الله بذلك أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فالحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة هو حديث عظيم جدا من جوامع الدعاء اشتمل على مطالب عظيمة ومقاصد جليله في باب العباده والعقيده والسلوك وهذه الدعوات الماثوره سواء هذا الدعاء او غيره مما ورد انما تتحقق الفائده منه عندما يكون اتيان المرء به عن فهم لمقاصده ومعرفه بمعانيه ودلالاته ومراميه فان الفائده انما تتحقق بذلك والدعاء الذي اشتمل عليه هذا الحديث دعاء عظيم جامع فيه التفويض لله سبحانه وتعالى وفيه مطالب عظيمة من أعمال البر وصفات الخير التي فيها رفعة المرء في دنياه واخراه وفيه براءة العبد من حول نفسه وقوته والتجاه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح له أسانه وأن يهديه الى ابواب البر واعمال الخير والا يكله الى نفسه طرفه عين وفيه التفويض تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى واعلان العبد عجزه وضعفه وعدم درايته بالعواقب والمالات مالات الامور فهو يفوض امره الى الله عز وجل وفيه حسن التوسل إلى الله بين يدي الدعاء بأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته جل في علاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به أما إني قد دعوت فيها أي الصلاة بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به والأقرب والله تعالى أعلم أن موطن هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بعد التشهد وقبل السلام حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ثم ليتحرى من الدعاء ما شاء. فهذا الدعاء العظيم الذي جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته من 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 الدعوات التي ينبغي ان تتحرى في هذا الموطن بعد التشهد وقبل السلام. و في هذا ما أشرت إليه سابقا الصلة بين الصلاة والرؤية فالعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة فلم يغلب عليها إن استطعتم أن لا تغلبوا فلم يغلب عليها وأداها كما أمر قبل أن يسلم منها وينصرف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمات المباركات وفيها أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق هذا توسل في مبدأ هذا الدعاء بصفتين عظيمتين لله سبحانه وتعالى العلم والقدرة بعلمك الغيب اللهم بعلمك الغيب يتوسل إليك يا الله بعلمك الغيب أنك علام الغيوب لا تخفى عليك خافية مطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء، تعلم السر وأخفى والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عنا وأما الله جل في علاه فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه جل في علاه خافية اللهم بعلمك الغيب أي باطلاعك وأنك لا يخفى عليك شيء مما غاب عن الناس وخفي عليهم ومن ذلك الأمور التي تتعلق بالعبد في مستقبله في غده أمور في حق العبد غيب يجهلها لا يدري ماذا تكون لا يدري اي يكون غدا في عداد الاحياء او الاموات السعداء او الاشقياء لا صحاء او المرضى لا يدري هذه امور مغيبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فالعبد يتوسل الى الله جل في علاه بعلمه الغيب اللهم بعلمك الغيب ثم يتوسل ب وسيله أخرى إلى الله جل وعلا وبقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق هذا توسل إلى الله عز وجل بقدرته الشامله إن الله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ففي توسل إلى الله عز وجل بالقدرة قدرة الله عز وجل الشاملة فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء لأن قدرته شاملة ومشيئته نافذة فما كان فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وهذا فيه إعلان العبد عدم علمه ومعرفته بالعواقب ومآلات الأمور لا يدري عنها شيئا فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى يفوض أمره إلى الله وإلا هو لا يدري لا يدري عن ماذا تكون الأمور وماذا تقول إليه وماذا يقول إليه أمره هو فيفوض أمره إلى الله اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي إذا علمت الوفاة خيرا لي ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت فاما محسن فلعله ان يزداد واما مسيء فلعله ان يستعتب يعني يطلب من الله ان يعفو عنه وان يرضى عنه فلا يتمنى الموت ولكن يفوض أمره إلى الله عز وجل إن كانت الحياة خيرا له زيادة في الإيمان وقوة في الطاعة والعبادة أن يحييه ويفسح في أجله ويمد في عمره وإن كانت شرا شرا وضر عليه وهلاكا في دينه فسادا في إيمانه ووقوعا في الفتن فيسأل الله أن يقبضه غير مفتون غير مبدل ولا مغير فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وهذا فيه ان العبد لا يعلم فيه ان العبد لا يعلم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب فيه ان العبد لا يعلم ولا يدري ماذا يكون اليه ماذا يكون اليه امره ولهذا في دعاء الاستخاره فيه توسل الى الله عز وجل بنحو هذا بنحو الله من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم لأن العبد لا يعلم ولا يدري إلى ماذا تؤول الأمور فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فيه أن من أعظم العبادات عبادة التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وإعلان العبد براءته وعجزه و من الحول والقوه وعجزه وضعفه وعدم درايته بالعواقب. قال واسألك خشيتك في الغيب والشهاده. واسألك خشيتك في الغيب والشهاده. اي اسألك يا الله ان اكون من اهل خشيتك والخوف منك. والمراقبة لك في سري وعلانيتي في غيبي وشهادتي في حال كوني مع الناس وبينهم او حال كوني مستخفيا عن الناس وعن انظارهم لأن كثيرا من لأن كثيرا من الناس يرى من نفسه انه يفعل امورا هي من الخشيه يفعلها بحضره الناس واذا خلا بينه وبين نفسه انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فالعبد إذا استحضر علم الله سبحانه وتعالى به واطلاعه عليه وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعينه ذلك على تحقيق الخشية خشية الله في الغيب والشهادة سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار و الذين يخشون الله سبحانه وتعالى بالغيب هم اولياؤه واصفياؤه من عباده ولهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى لان خشيه الله سبحانه وتعالى الغيب هي التي تثمر إقامة النفس على طاعة الله ولزومها عبادته جل في علاه كما يحب من عباده قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا أي أن أقول الحق وأتكلم بالعدل فلا أظلم في الغضب والرضا أما قول المرء للحق في الرضا ففي حال رضا فهذا هو الغالب لكن أن يقول الحق حال غضبه واشتداد غضبه فهذا عزيز في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه وإلا فإن فإن كثيرا من الناس حال الغضب تملكه نفسه ولا يملكها وتسيطر عليه ولا يسيطر عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي نعم يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه بينما كثير من الناس نفسه تسيطر عليه فلا يعدل ويظلم ويبغي ويقع منها العدوان وما ما لا يحسن من القول والفعل فكلمة الحق في الغضب قليلة في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وفي هذه الدعوة العظيمة المبارك يسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه كلمه الحق ان يوفقه لكلمه الحق في حال غضبه وفي حال رضاه في حال غضبه وحال رضاه قال والقصد في الفقر والغنى والقصد في الفقر والغنى القصد هو التوسط القصد هو التوسط والاعتدال كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هذا هو القصد. القصد التوسط بين الإسراف والتقدير لا لا يسرف ولا يقتر سواء كان في في حال الغنى ولا أيضا في حال الفقر بل يكون متوسطا معتدلا في أمور المال والإنفاق صرف الأموال بين الإسراف والتقتير والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسط, وسط القوام هو الوسط القوام هو القصد الذي جاء في هذا الحديث. قال و... والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله هو أطيب شيء في هذه الدنيا أطيب شيء في هذه الدنيا أن يقوم في قلب العبد شوق عظيم إلى لقاء الله أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الشوق العظيم الذي يقوم في قلب العبد للقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدو العبد لمعالي الأمور ومحاسن الأعمال وطيب الخصال وما ترتفع به درجاته عند الله سبحانه وتعالى لأن الشوق إلى إلى لقاء الله الذي هو أطيب شيء في هذه الدنيا يعين العبد على إصلاح عمله إصلاح عمله وحسن التهيؤ لمن اشتاق قلبه إلى لقائه وحسن التزود في هذه الحياة وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك فجمع في هذه الجملة بين أطيب ما في الدنيا والشوق إلى لقاء الله وأطيب ما في الآخرة هو لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. والثانية ثمرة الأولى. الثانية ثمرة الأولى. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى 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 لقاء الله عز وجل من أكرمه الله في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك جهادا للنفس ومجاهدة لها على ما ينال به المطلب الآخر الذي في الآخرة ولذة النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قال ولذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك اللهم اسالك القصد في الفقر والقنا والشوق الى لقائك ولذة النظر في بعضها جاء مقدما <تصفيق> فالشوق إلى لقاء الله هو أطيب ما في هذه الدنيا ولذة النظر إلى وجه الله الكريم هو أطيب ما في الآخرة ومر معنا الحديث حديث صهيب قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار ألم تبيض وجوهنا قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله سبحانه وتعالى النظر الى الله سبحانه وتعالى يفيد هذا الحديث ان مما ينبغي ان يكون المرء متصفا به في هذه الحياه الدنيا أن يكون مشتاقا مشتاقا إلى النظر إلى الله أن يكون مشتاقا إلى النظر إلى الله طامعا في ذلك راغبا لأن هذا من أعظم المنى وأجل المنن وأعظمها وأكرم العطايا وأجلها وأعظم الشرف وارفعه أن يفوز العبد في دار الكرامة برؤية الرب العظيم سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم جل في علاه قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبد في هذه الدعوة يسأل الله عز وجل أن يكون طلبه للقاء الله والشرف بالفوز بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى عن محبة صادقة ورغبة عظيمة لا للفرار من أمور لا, لا, لا للفرار من أمور وإنما رغبة في ذلك وشوقا خالصا لذلك وتحصيله ونيله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا و ولهذا الموت الذي من ورائه نيل المؤمنين لهذا الشرف الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى يكون موتا من غير ضراء مضره ولا فتنة مضله مثل ما قال في الحديث لا لا يتمنين احدكم الموت لضر مسه لا يتمنين أحد احدكم الموت لضر مسه فلا يكون لضر لضراء وانما شوقا خالصا شوقا خالصا رغبه صادقه تملا القلب لينال هذا الشرف الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اي شوق خالص ورغبه خالصه في نيل هذا الامر العظيم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وهذا فيه أن الإيمان أتم الزينة وأجملها وأكملها ومن عدم الإيمان لا يزينه شيء من الثياب ولا الملابس فإنه عديم الزينة وفاقدها فإن زينة المرأة الحقيقية هي الإيمان هي الإيمان وجماله هو التقوى تقوى الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير وفيه أن هذه الزينة إنما تنال بمن الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وفيها قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ففيه ان العبد لا ينال شيئا من الايمان وزينته الا اذا من الله عليه به وتفضل فهو المان وحده سبحانه وتعالى زينا بزينه الايمان بزينه الايمان وفيه ان المرء ينبغي ان يفرح بالايمان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لانه من المعهود ان الاشياء الجميله الحسنه الطيبه اذا ظفر العبد بشيء منها فرح فرحا عظيما وازين الاشياء واطيبها وابهاها واحسنها الايمان فهو اجمل الزينه وفيه ان العبد ينبغي ان يتعاهد ايمانه حفظا ورعايه اشد من تعاهده لاي امر من امور الدنيا وزينتها فان الدنيا زين للناس في أشياء كثيرة لكن لا أزين من الإيمان ولا أعظم منه ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء أعقبها بما يتعلق بزينة الإيمان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فلما ذكر هذه الزينه اعقب ذلك بقوله خير قل انبئكم بخير من ذلكم اي تقوى الله وما يترتب عليها من ثمار واثار في الدنيا والاخره وهي اكمل الزينه واعظم اللباس ولباس التقوى ذلك خير قال الله زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين واجعلنا هداه اي في انفسنا هداه اي لغيرنا مهتدين اي في انفسنا جعلنا هداه اي لغيرنا ومهتدين اي في انفسنا وهذا من اعظم الدعاء وانفعه واجمعه للخير ان يكون العبد صالحا في نفسه مجتهدا في اصلاح مجتمعه وإصلاح الناس ودلالتهم على الخير قد قال الله سبحانه وتعالى في السورة الوجيزة البليغة العظيمة سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله
0: وصحبه جزاكم الله خير